0: Bonjour à tous. Vous avez dit « résilience », tel est le titre de notre message. Ses frères tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Genèse 37, verset 28. De nos jours, on parle beaucoup de résilience, mais à l'origine, le terme était spécifiquement physique et définissait exclusivement la capacité de résistance d'un corps ou d'un matériau à un choc ou à une déformation. C'est ensuite que les spécialistes en psychologie ont développé et associé cette expression pour lui donner le sens de quelqu'un qui fait preuve de capacité à surmonter les chocs traumatiques et à rebondir. Par extension, on parle maintenant de résilience dans le domaine culturel et identitaire Bref, beaucoup de gens vivant aujourd'hui ont eu une vie relativement, allez, on va le dire, facile. Imaginez à quoi ressemblait la vie de nos grands-parents, à tes pays matiniques, au temps de l'amiral Robert, un temps Robert. Mon grand-père et ma grand-mère m'ont en parlé quand j'étais enfant. Après des décennies, j'ai encore des frissons en y réfléchissant. En Europe, il y a un siècle, ce n'était pas non plus... Si génial, les Européens ont connu deux guerres majeures. La première et la seconde guerre, dit mondiale, pas fastoche. Parfois, nous nous plaignons de et pour si peu. Qu'en serait-il si votre vie semblait destinée à subir un traitement défavorable spécial Serez-vous capable de résilience, de rebondir Voyons ce que nous pouvons apprendre d'un homme dans la Bible, comme Joseph, qui a connu des moments très difficiles, selon vous. Quel genre d'attitude avait Joseph vis-à-vis -vis de la vie, de sa vie Certes, au départ, sa vie était clairement bien au-dessus de la moyenne. Il faisait partie d'une famille aisée, était plus beau que la plupart des autres, et il jouissait du favoritisme de son père. Dieu lui a parlé, en plus, par des rêves selon lesquels il serait un grand dirigeant. Comme son importance se renforçait à ses yeux constamment, cela rendait Joseph si spécial que ses ses propres frères l'ont pris en haine et ont fini par le vendre comme esclave à des marchands. À ce stade, il ne lui restait que sa beauté. Il a perdu le soutien de sa famille, sa fortune et son statut d'enfant privilégié. Au lieu d'être un futur grand dirigeant, il avait fort à craindre de son avenir en tant qu'esclave et étranger. Aussi, il était loin de ses parents, de ses proches. En plus de sa beauté, il avait son Dieu. Mais son Dieu ne lui avait pas épargné ces épreuves difficiles. Les espérances et les plans de Joseph en tant que jeune homme, avec sa réalité présente, n'avaient rien à voir avec ses songes. À cela s'ajoute une fausse accusation qui le voit devenir esclave et prisonnier pour tentative de viol. Les choses pouvaient-elles être pires pour le jeune homme. Joseph avait tout perdu. Il était au fond et non au sommet. Feriez-vous encore confiance à Dieu si vous étiez passé par toutes ces difficultés Mettez-vous à la place de Joseph. Afin d'être capable de faire encore confiance à Dieu, que devriez-vous croire que Dieu a sa pédagogie propre pour parfaire notre formation à son école et récompenser ceux qui lui sont fidèles, même dans les pires épreuves si nous lisons le récit de la vie de Joseph, nous verrons que celui-ci agit bien même quand il souffre. C'est ça la résilience, savoir rebondir, mais il puise sa force non pas en lui-même, mais en Dieu seul. Restons attachés à Dieu, même quand notre intérêt et celle de Dieu ne sont pas évidents. Sachons utiliser les échecs comme des tremplins pour rebondir. C'est ça la bonne résilience. Dieu nous demande de lui faire confiance et de faire confiance à sa planification pour nous, à son plan pour nous. Peace, force, en Jésus.